a predicar algo. Y prediqué cortito, pero hoy no está cortito. Sorry. Así que prepárese porque Dios nos va a hablar. Todos los domingos nos habla, gloria al Señor. Todos los domingos nos dice algo especial, aleluya. Todos los días el Señor tiene algo preparado para nosotros. Yo quisiera que usted esté atento. Todo el mundo acá, no quiero a nadie atrás, quiero todo el mundo acá. Hoy nadie se va a mover. Aleluya, aleluya. Santo es el Señor, santo es el Señor. Pasé una semana fuerte, pasé una semana, eh, no me sentía muy bien, pero qué bueno que el Señor me dio la fuerza. Yo le decía, tú dijiste, Señor, que tú le dabas fuerzas al cansado y aún le multiplicabas la fuerza al que no tenía ninguna. Así que hoy, Señor, tú me vas a dar la fuerza para estar aquí. Gloria a Dios, gloria al Señor. Aleluya, santo, 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 santo. Yo no sé si tú tienes por qué estar agradecido, pero yo tengo que, tengo por qué estar agradecido ante el Señor. Aleluya, santo, santo, santo. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Aleluya, hay poder en Jesús, hay poder en Jesús. Mi alma adora al Señor. Mi alma adora al Señor, mi alma adora al Señor, mi alma adora al Señor. Aleluya, aleluya. Yo quiero que busquemos la palabra de Dios que se encuentra en Lucas capítulo 7. Gloria al Señor. Lucas capítulo 7. Aleluya. Todo el mundo lo tiene. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comience con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Amante Dios, Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra que es bendita. Gracias, Señor, porque has de hablarnos. Señor, tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor, si te hemos ofendido, si te hemos faltado, Dios mío. Y en esta hora te pedimos, Señor, que nos hable. Padre Santo, somos inmerecedores de tu amor. Somos inmerecedores, Dios mío, Señor, de todas las bendiciones que tú nos das. Y aún así como Padre Eterno nos bendice, Señor, y en esta hora has de hablarnos. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Yo le titulé este mensaje, la humillación que agrada a Dios. Gloria al Señor. 
vemos aquí no solo la humillación del que agrada a Dios, sino que realza la grandeza de ese Dios. Como en otras ocasiones, vemos un fariseo lleno de curiosidad, buscando la forma de hacer caer al maestro. Y en este caso, él había visto cómo Jesús había sanado un montón de enfermos, había libertado un montón de, de atados, inclusive se había levantado un muerto, un joven que llevaban y lo levanta de la muerte. Así que aquel fariseo sabía a quién estaba invitando, pero no lo entendía muy bien todo aquello. Así que, Sabio en su propia opinión, le dice al maestro, le suplica, maestro, ven a mi casa a comer. Jesús podía decirle que no. Jesús pudo decirle, no, mi hijo, yo sé a lo que tú me quieres, yo sé lo que tú quieres conseguir con esto. Pero Jesús le dijo que sí. Se creía él que lo iba a coger de bobo al maestro, pero el maestro sabía todo. ¿Sabe? Este fariseo se llamaba Simón, un líder religioso. Y prepárase porque esto es, este, esto es un drama increíble. Me hubiera gustado que, que pudiéramos llevarlo a, a un drama porque realmente es grandioso. Lo he leído muchas veces, pero esta madrugada cuando lo estudiaba decía increíble tu grandeza Señor increíble cada día que, que observo y que leo más tu palabra más pienso lo grande y grande que eres tú mi Señor se cree que cuando Jesús entra a esta casa Entró al patio, porque las casas en el tiempo antiguo, del tiempo de, 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 de la Biblia, las hacían con un patio interior. Tú entrabas, pero entrabas al patio. Y casi siempre donde comían era en el patio. No es como aquí, que entramos a la casa y tenemos un comedor. No, 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 no. Esto estaba en el patio, ahí tenían su mesita, ¿verdad?, y en esa mesa, con sillas bajitas, ¿verdad? Unos quizás cojines, se sentaban a comer. Por eso es que mucha gente podía estar allí. Por eso es que muchos estaban, ¿qué? Ligando lo que estaba pasando. En todas las, 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 las citas bíblicas donde nos habla que Jesús comía en algún lugar, había mucha gente, ¿verdad que sí? No iban a poder entrar en, en las casas. Eso era que se quedaban en el patio. Mm. Y miren qué sucede. Que dice la Biblia, aleluya, que pasó algo inesperado. Nadie lo esperaba. Yo creo que no empezaron ni a hablar porque la Biblia ni registra siquiera que habían empezado a hablar. Simón yo creo que lo sabía que era lo que le iba a preguntar, sabía que era lo que, cómo lo iba a molestar. Sin embargo, la Biblia registra que solamente cuando se sienta, 
de espalda llega una mujer, se para su espalda y ahí mismo comienza a derramar aceite a los pies de Jesucristo. Perfume en un pote de alabastro. El pote de alabastro, no sé si saben lo que es, es un pote, ¿verdad? Es una vasija que es preparada con una piedra muy bonita, blanca, con algunos tonos, parece como si fuera este, eh, ¿cómo es esta piedra que se pone en los topes? Mármol, parece mármol, pero es más blandita. Y la tienen que preparar con mucha delicadeza porque se rompe, se estilla. Y ese pote de alabastro, esa vasija de alabastro, aleluya, no la tenía todo el mundo porque era costosa. Ahí guardaban los aceites, los perfumes. Casi siempre venían de Egipto. Se podrán imaginar entonces que esta mujer no trajo cualquier cosa. Especifica la Biblia y se deja notar que esa mujer era una mujer de la calle, una mujer de la ciudad, una mujer cualquiera, una mujer que nosotros podríamos considerar como una prostituta. Y llegó allí. Quizás aquel pote, aquella vasija, era todo lo más valioso que ella tenía. Y aquel perfume ni hablar. Sin embargo, él ya vino y lo derramó a los pies de Jesús. Jesús, que sabía lo que estaba pensando Simón, vamos a buscar el versículo 39. Este, Oche, muévemelo un poquito porque realmente me está moviendo toda esta cuestión. Gracias. Todavía. Dice, yo quiero que todos vayamos a Lucas otra vez en el 7 y busquemos el 36 donde dice, en el 39, donde dice, cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, este si, fuese, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora, porque él no era pecador. Me gustaría saber aquí cuántos pecadores hay. ¿Habrá alguien aquí pecador? Gloria al Señor. Pero Simón creía que él no era pecador, porque él era fariseo, porque él sabía las leyes, porque él sabía, aleluya, los libros de Moisés de rabo a cabo. Así que, como él seguía las leyes, como él seguía supuestamente lo que decía ahí, él, era, él estaba bien. Y aquella mujer era una pecadora. Pero como Jesús sabe lo que piensa el hombre y lo que está en el corazón de él, aleluya, le dijo, Simón, 
tengo algo que decirte. Y Simón le contestó, di maestro, ¿qué iba a decir? Di maestro. Jesús le cuenta una historia a Simón. Miren qué canto de historia. Él le dice, oye, cierto acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como ellos no tenían con qué pagar, el acreedor perdonó a ambos. ¿500 denarios es el sueldo de una persona anualmente? Pues si usted se gana, eh, qué sé yo, a lo mejor anualmente 35 mil pesos, 25 mil pesos, 40 mil, eso fue lo que aquel hombre le perdonó, 40 mil dólares, vamos a suponer. 50 denarios... Era un aproximado a, esta, a, esta, a este año, ¿verdad?, de, de dinero, de algunos cuatro mil dólares. A uno le perdonó, vamos a suponer que eran cuarenta mil, y al otro le perdonó cuatro mil. ¡Qué cosa! Y Jesús le pregunta a Simón, ¿qué tú dices? Los los dos habían perdido el control de sus gastos. Aquellos dos hombres, como nos pasa muchas veces a nosotros, que gastamos más de lo que ganamos, o tenemos tarjeta, ¿verdad? Eso le había pasado a este hombre, a estos dos hombres. No tenían con qué pagar. Y recibirían un castigo. Ahora por lo menos nosotros nos, nos ponemos en quiebra, ¿verdad? Y, y tienen que esperar porque paguemos o cosas así, o nos dan un plan de pago. Usted llama yo no sé a quién y te hacen un plan de pago. Pero en aquel entonces eso no existía. Y lo que venía para ellos era ser vendidos como esclavos. Pero recibieron un perdón. Un perdón inmerecido y un perdón que ellos no esperaban, porque ya yo me imagino que ellos estaban despidiendo de la esposa, de los hijos, de todo el mundo, porque ya los venían a vender para qué, para ser esclavos. Pero qué cosa que este acreedor los perdona, les perdona la deuda. Y Jesús le pregunta, le dice a Simón, ¿cuál de, mira Simón, cuál de estos dos tú crees? que amó más a ese acreedor. ¿Cuál tú crees que amó más? ¿El de los 4 mil dólares o el de los 50, 40 mil pesos, dólares? ¿Cuál de los dos? Mm, si yo te pregunto, ¿cuál tú crees que amaría más? Cuando hablamos de amar es, ¿cuán grande agradecimiento tendría ¿Cuál de, los, de, 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 de aquellos sentimientos sería el más grande entre los dos? ¿Cuál? Bueno, pues Simón le dice, pues el de los 40 mil, 
tú sabes, de los 500 denarios, porque ¿sabes qué? Tú sabes, eso no está fácil, que te perdonen, que te perdonen 500 denarios. Eso casi no se ve en la historia. Ojalá y nos perdonaran las deudas, ¿verdad? Aquí es donde Jesús se la come, mire hermano. Comienza a hacer una comparación entre la mujer y Simón. Se fastidió Simón. Vamos a ver lo que dice el 44. 744. Dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entre, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Wow. Yo creo que Simón se, se sintió tan aludido y dijo, oh, oh, me cogió. Yo creía que no se iba a dar cuenta, pero él sabía lo que yo estaba haciendo. ¿Usted sabe por qué? Porque en la historia, en la costumbre de esos tiempos, donde la gente caminaba por los caminos, caminos que eran arenosos, pedregosos, la gente no usaba zapatitos como los que usted tiene, ni tenis, tú sabes, no, 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 no. Lo hacían con pieles, así que lo más que podían hacer eran sandalias. Y esas sandalias se les metía todo, ¿verdad que sí? Así que caminaban horas y horas y horas, no solamente en un camino sucio, pedregoso, sino que también ahí mismo caminaban los camellos, caminaban los, los caballos. Óyeme, y todo eso estaba sucio, hasta de excreta de los animales. Los pies estarían, ya se, usted se podrá imaginar unos pies, porque yo he estado un día completo con sandalias, caminando por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, y yo cuando he llegado de casa, tengo, la, tengo la, las marcas de las gravillas, ¿verdad?, de la sandalia. ¿Usted no le ha pasado? Dice, wow, pero ¿por dónde yo caminé? Que estaba tan sucio. Imagínense ustedes esa gente. Pues entonces, como costumbre, en todas las casas, ¿verdad?, y más de adinerados, tenían un sirviente, y ese sirviente le lavaba los pies a la persona cuando entraba, se quitaba la sandalia y le lavaba los pies. Y le lavaba los pies, no cualquier sirviente, se los lavaba el menos influyente en esa casa, el menos que valía. Porque para ese... Para ese oficio tan deshonroso, utilizaban al peor de los esclavos, al menos amado, al menos, ya tú sabes. 
Y ese esclavo era el que lavaba los pies del maestro. Tenía que lavar los pies del maestro cuando el maestro entró a esa casa. Sin embargo, Simón se encargó de decirle a, los, a todos, a todos los esclavos, ustedes ni para allá miren. Cuando Jesús entre, lo dejen que se, sienta en el, que se siente en la mesa. Ni te atrevas a tocarlo. Dígame si no estaba, no había algo malo detrás de todo esto. ¿Sabe por qué? Porque si alguien quería humillar a alguien, a otra persona, que entraba a su casa, todo lo que tenía que hacer era no dejar que se le lavaran los pies. Esa era la humillación más grande. ¡Wow! Que ni el sirviente se molestara de hacer su oficio. Eso era una humillación. Pero Jesús no le importó. Jesús entró directito, se quitó la camisa y se sentó. ¿Sabe? Algo muy grande que surge de esta palabra es que Simón lo quería tener en su casa, pero no honrarlo. Y usted entró a la casa de Dios en esta tarde y yo no sé si usted lo ha honrado verdaderamente. Porque usted está pensando en mañana, en lo que voy a hacer mañana, que me duele aquí, me duele allá. Y están cantando que si, que si los carros de faraón, que si qué sé yo qué cosa. Y usted pensando, ay, mañana tengo tanto trabajo. Ay, porque yo vendría. Yo me hubiera quedado mejor en casa. Ay, lo mismo. Eso me, enseñó, me lo mostró el Señor ahí mientras yo estaba sentada. Yo, ¿ya empezaste? Ok. Es que se les nota. La Biblia dice que por los frutos se conocerán. Ay, es que hoy no tengo ganas de cantar. Ese día usted no canta. Ay, es que hoy no tengo ganas de, de, de vestirme bien chévere para la iglesia. Usted viene como le da la gana. Ay, es que hoy no tengo deseo de nada. Se espatarra por allá atrás y que se fastidie todo el mundo. Y mientras se pueda quedar por los baños, se queda mejor por los baños. Y el celular lo tiene aquí como que déjame ver de vez en cuando algo que me estén escribiendo, tú sabes. Hermano, con Dios no se juega. Dios sabía lo que Simón tenía entre manos. Usted se cree que está jugando con, con cualquiera. Cuando usted llega por esos atrios, la Biblia dice que hay que entrar en adoración. Mire, hermano, usted tiene toda la mañana del domingo para que usted duerma, descanse, no se vaya a trabajar. ¿Usted sabe por qué? Porque esas son directrices que me dio el Señor. ¿Para qué? Para que cuando usted llegara aquí, llegara con fuerza a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo que, que ese desgano? Como que tú sabes, un día más. No, 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 no. 
Pues mire, tenemos que empezar el culto a las 8 de la mañana, ¿qué ustedes creen? A ver si con ánimo empezamos a alabar a Dios y a cantar las alabanzas al Señor. Pero como que tiene toda la mañana, puede dormir hasta las 10, hasta las 11 si se siente mal. Pero cuando usted llegue a la casa de Dios, llegue con las fuerzas que le da el Señor para adorar su santo nombre. Yo ya estoy cansada de verlos, que parecen una, así, y cantando así. Mira, hermano, alce sus manos al cielo, olvídese del que está al lado, cierre sus ojos, clame a Dios. Señor, yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo vine, yo vine a pesar de mis luchas, a pesar de mis dificultades, a pesar de mis enfermedades, estoy aquí, Señor. Eso es lo primero que yo le digo cuando llego. Estoy aquí, Señor, mira, llegué, llegué. Llegué, Señor, y necesito de ti, y necesito tu unción, y necesito salir nueva, y necesito recibir, oh Dios, lo que tú tanto nos das, que bendición, pero sigue la tuya, sigue la tuya, hermana, sigue la tuya, hermano, y eso recibirá lo tuyo. No lo de Dios. Esto es bien serio. Las cosas de Dios son serias. Hmm. Ahorita hablaba Nelson en la escuela dominical acerca de esto. Y yo decía, wow, increíble. ¿Cómo nos hemos desviado? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sabe por qué? Porque no leemos la Biblia como tiene que ser. Simón se colgó. Jesús le dijo la verdad en la cara. Igual que te la está diciendo en esta tarde. Lo siento, pero es Dios, no soy yo. Número uno. Aquella mujer demostró que lo honraba con su servicio cuando lavó sus pies. Qué poco espíritu de servicio hay en nosotros. ¿Por qué? Porque el egoísmo es clave en nuestras vidas. Somos tan y tan egoístas. Hemos entregado muchas cosas, pero no hemos entregado el egoísmo. Primero yo, segundo yo, tercero yo, después Dios. Primero me tengo que sentir bien, primero tengo que verme bien, segundo me tienen que buscar, tengo que que las cosas me vayan suaves para yo poder llegar. Y 
sabes que hay necesidad, que en una casa hay necesidad y te olvidas. Porque eres tú primero, porque es tu necesidad primero. Y aquella mujer demostró que lo honraba. ¿Sabe? Dios nos honra a nosotros. Jesús demostró que nos honraba y que nos honra. ¿Sabe por qué? Porque cuando Él dejó en la palabra escrito lo que pasó con los discípulos, aleluya, ya al final cuando les dijo voy a lavarle los pies a ustedes, que aquello era lo más denigrante que había. Jesús se hizo como un mero esclavo para le lavarle los pies a aquellos doce discípulos y entre ellos estaba el que lo que, el que lo entregó. Jesús no le importó demostrar humildad y no le importó demostrar, demostrar servicio. Dios mío, mira hermano, yo me digo, yo digo Dios mío, pero que equivocados estamos, que equivocados estamos, Señor, perdónanos, perdónanos. Que nos creemos grandes cosas, que nos creemos que, 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 que si nos doblamos se nos parte algo, que, que, si, que si vamos a una casa de un hermano a ayudarlo, este, eso no puedo, porque mi, y mi casa. Oye, pero tú tienes las fuerzas que no tiene tal hermano o tal hermana. Jesús demostró cuánto nos honraba cuando le lavó los pies a los discípulos. ¿Sabe, hermano? Les dio un gasnatón porque ellos andaban con el maestro. Pero él les dice, no es suficiente con andar conmigo. No. Es más, es más, es esto, es servicio. Mira, yo te sirvo, yo te ayudo, yo te lavo los pies. Oía yo ahorita un, una profecía de alguien que Dios empezó a usar. Usted puede creer que Dios no lo usó, lo usó Dios, no sé. Yo, yo oro, ¿sabe? Yo no, yo no digo que Dios no la usó porque no me atrevo. Y estaba hablando de lo que viene sobre Puerto Rico. Yo le decía al Señor, bueno, Señor, pero esto que le viene a Puerto Rico, le viene al mundo entero, porque esta, este juicio es contra todas las naciones. Sí, es contra todo el mundo. El único detalle es que Puerto Rico fue la cuna del Evangelio. El único detalle es que aquí es donde más iglesias hay. El único detalle es que aquí es donde la gente más canta. El único detalle es que aquí en Puerto Rico es donde más misioneros han salido. El único detalle es que aquí en Puerto Rico es donde más predicadores y evangelistas y misioneros y cuanta cosa de Dios ha salido.
y es donde la iglesia duerme. Donde más cosas han dejado entrar a las iglesias, donde más cosas horribles han dejado entrar al corazón. Sí, porque yo le acordaba al Señor, pero mira, mira, y Japón que está tan mal, y China, claro, porque yo no quiero que venga para acá nada, ¿verdad? Oye, dígame, ¿usted quiere? Yo no quiero que venga nada. Así que yo hablo con Dios y le digo, le hablo como, como cuando, cuando Abraham le decía, pero mira, 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 pero y si hay, si hay diez justos, pero mira, si hay cinco, pero mira, oye, y eso es lo que yo trataba con el Señor de hablar con él hoy. Y yo le decía, bueno, pero mira, tú sabes, y yo convenciéndolo, tú sabes al Señor. ¿Sabe cómo lo convenceríamos? Que nos, que nos cuide más de lo que nos ha cuidado. Es que el pueblo de Dios de verdad se humille. La Biblia dice, si mi pueblo se humillare y clama a mí, yo iré y, ¿y ¿qué? Y responderé. Pero como aquí la gente no se humilla porque están en sus problemas, porque están en sus propias cosas, en su, propia, en su propio egoísmo. Difícil. Dos. Demostró adoración. Con cada beso que le dio, lo hizo con fervor, con todas las fuerzas de su corazón, con todo su deseo, porque ella sabía que necesitaba aquel maestro que estaba sentado allí, el maestro de los milagros, el maestro que decía que te perdono, ese maestro, él, ella lo necesitaba. Y eso me recordaba cuando muchas veces se cita a la gente para que venga a un ayuno. Eso me recordaba cuando muchas veces se, 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 se le pide a la gente que venga a un retiro, a una vigilia, a media vigilia. Llueven, hermano, por la ausencia. Y empiezan las excusas, no es que me duele la espalda, no es que me duele la cabeza, no es que tengo este, tengo a, a mis nietos, no es que tengo a perencejo en casa, no es que no he cocinado, no es que, mire hermano, y eso es trulla de, de excusas que yo no te puedo explicar. Yo las he dado también. Así que no, estoy no me estoy excluyendo. Porque nunca me he excluido, ¿sabe? La palabra de Dios que se habla aquí es para ustedes y es para mí. Es para mis hijos y es para mí. Y es para tus hijos también. Y damos un millón de excusas. Y es que mi amigo vino de allá afuera. Y es que mi primo está, vino de Honduras o de yo no sé dónde. Y tengo que estar con él y pasearlo por Puerto Rico. Y mil cosas. Y tú dices, pero entonces cuándo lo voy a hacer? ¿Cuándo vamos a hacer la media vigilia? Si todo el mundo tiene siempre algo. 
Es más, aún los domingos la gente siempre tiene algo. Y yo digo, pero ¿y por qué? ¿Pero por qué? Si ese es el día del Señor, usted diga que no. Y llegue a la casa de Dios. Aleluya. Fe de ponerse a los pies de Jesús. No nos debe pesar compartir unos con los otros. Si a ti te pesa compartir con tu hermano, algo anda mal. Si a ti te pesa escuchar a tu hermano, algo anda mal. Si puedes hablarle fuerte, gritarle, eh, mirarle la cara, eh, algo anda mal. Porque Cristo no nos enseñó eso. Y se nos olvida Cristo, Cristo. Cristo, escríbalo en las paredes de su casa. Cristo, 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 Cristo. Jesús, 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 Jesús. Imita a Jesús, imita a Jesús, imita a Jesús. Escríbalo en su carro, escríbalo en el trabajo, que te digan loca. Pero di, mira, yo tengo que imitar a Jesús. Estoy imitando a Jesús con esto que estoy haciendo. Número tres, no le importó derramar aquel aceite que a lo mejor era todo lo que tenía de más valor. Con aquel acto se derramó la fragancia exquisita del amor sin fingimiento. Porque ese amor sin fingimiento, todo, todo lo puede. Yo creo que el maldito televisor es el que nos tiene dañados, ¿sabes? El televisor y el cine. Porque usted está tan embelezado en la televisión, en los dramas, en las cosas que están dando, que usted se olvida de compartir con los demás, además del celular, ni hablar. Esa es parte del meollo del asunto. Ya no podemos compartir ni hablar porque usted está pendiente del teléfono. Ya no podemos compartir ni hablar porque usted solo quiere ver películas. Solo queremos ver esas cosas que dan, ¿cómo es que se llaman? Que ustedes, ¿ah? Series. Que se ven una de cosas, hermano. Yo los otros días dije, mira, señor, ¿sabes una cosa? Yo recuerdo un evangelista, pastor. Él murió. Dios se lo llevó a tiempo porque él ya no aguantaba más. Él no veía televisión. Y yo decía, yo no quiero ser tan dura, Dios mío, de decir que la televisión no es buena, Dios mío, yo no puedo. No, no puedo porque a mí me gusta. Pero piénselo, hermano, cómo nos ha destruido. Piensa, hermano, cómo la televisión agarra tu mente y no te suelta. Es una cosa que tú te puedes sentar y estar tres horas sentado 
excepto cuando vas a coger un snack. Si hay alguien que te lo traiga, mejor. Óyeme, es una cosa que es de anestesia. Hmm. Como que tenemos que despegarnos un poco de eso, ¿verdad? No te puedo decir total porque... Cuando Ávila dijo que era el cajón del diablo, muchachos, se le fue Puerto Rico encima. Y yo voy a traer todo esto que hizo esta mujer para hoy. Jesús espera encontrar lo que encontró en aquella mujer, en usted, en usted, en usted, en mí, en todos. Él quiere encontrar, que claro está, no lo encontró en Simón, para nada. Un estilo, uno, un estilo de vida cristiano que se vea en un servicio de humildad y sacrificio a otros. Porque hasta la cruz, eso fue lo que él demostró. Cansado, eso fue lo que él demostró. Sin dormir, eso fue lo que él demostró. ¿Dónde él estaba, hermano? ¿Dónde estuvo por esos tres años él sobre la tierra? ¿Dónde estuvo? Si no estuvo predicando, si no estuvo sirviéndole a la gente. Me recuerdo cuando el centurión lo mandó a buscar. A lo mejor tenía hambre. Sí, porque no lo dice todo. Pero imagínense usted, tanta gente alrededor, se cansa cualquiera. Y yo me lo imagino a él, entre tanta multitud, y venga uno a decir, mira, el centurión te está pidiendo que vayas a su casa, porque hay un, hay un, era un esclavo, pero que él lo amaba. Él te está pidiendo que vayas y lo sane, porque se está muriendo. Y Jesús, yo imagino que acá los, los apóstoles, los discípulos, ay, otra vez, ahora tenemos que ir para allá. Ay, no puede ser, yo estoy cansado. Ay, no puede ser, este maestro no se cansa. Y Jesús iba camino a sanar a aquel hombre. Pero lo grande de todo este caso es que no lo dejó llegar. El centurión mandó a otro que fuera donde Jesús le dijera, mira, mira, yo sé que porque yo mando y yo puedo mandar a otro para que haga lo que, lo que tiene que hacer. Tú puedes mandar con tu palabra que este siervo mío sane y no vengas aquí porque yo, yo, no, yo no tengo, mira, no fue como Simón, tú sabes. Yo no... Yo no podría soportar que tú entraras a mi casa. Mi casa es de pecadores. Yo estoy mal. Yo no estoy bien. Yo no merezco que tú entres porque yo creo que tú eres santo. ¡Wow! Eso, eso es fe. Eso es fe. Decirle a Jesús, no venga, manda tu palabra que será hecho. Y dice la Biblia que Jesús dijo, wow, increíble este hombre, la fe que tiene. 
en el momento Jesús mandó la palabra y aquel hombre fue sano. No tuvo que ir. Aleluya. Espíritu de servicio. Humildad. Sacrificio. 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 Dos. Un cristiano con el propósito de adorarle con pasión. Con pasión. Nos falta eso. Yo estoy segura que si aquí hubieran estado cantando ese coro con pasión, aquí se derrama el poder de Dios. Empiezan a suceder cosas maravillosas, pero como usted no tiene pasión, usted canta por cantar. Pero pasión es que cuando usted cántale al Señor, como dice el, el coro, cántale al Señor, llena su trono de alabanzas. Cuando tú le cantas, <coughs> perdón el catarón, cuando tú le cantas al Señor, mmm, suceden cosas maravillosas. Es cuando le cantas verdaderamente compasión se caen las cadenas se rompen pasan cosas maravillosas te sentías triste se te fue la tristeza se te fue la amargura se te fue todo lo que sentías <coughs> porque lo hiciste compasión y tres un cristiano lleno de la fragancia del Espíritu Santo. Uy, esto se ha perdido. ¿Habrá alguien aquí que ora todos los días? Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Señor, lléname. Porque los apóstoles vivían pidiéndolo. Todo el tiempo. Yo necesito, Espíritu Santo, que tú me llenes. Yo necesito que tú me... Porque ¿con qué usted cree que ellos hacían milagros? ¿Con qué? ¿Con qué los discípulos hacían los milagros, los apóstoles? Si no era con el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo pudieron vencer hasta el final la muerte? Hubo uno, que no me acuerdo ahora el nombre, que lo arrastraron con caballos. Oye, murió todo desmembrado. No sé si fue Andrés, no sé cuál fue. ¿Usted sabe lo que es eso? Y Juan que lo, llena, lo tiraron en una olla llena de aceite hirviendo. Ah, que te tiren a ti en una olla de aceite hirviendo a ver si te dice, o lo niega o te meto a la olla. Yo estoy, mire hermano, 100, casi 95%. Segura de que usted corre. ¿Pero qué hizo que ellos llegaran al aceite? Que ellos fueran decapitados, que ellos fueran apedreados, que ellos fueran... Hubo uno que le sacaron la piel, imagínate tú. ¿Qué hizo eso? El Espíritu Santo. Está 
estaban llenos del Espíritu Santo de Dios y ellos decían eso méteme ahora wow porque yo muri muriendo es que vivo aleluya ellos no estaban apegados a este mundo es que estamos apegados a este mundo hermano No tenemos fragancia del Espíritu Santo. Por eso no se puede manifestar en nuestra vida como Él quiere. Vamos al final de esta historia para no cansarlo. Jesús le dice en el versículo 50, vamos para allá. En el 50 dice... Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Yo quisiera saber si tú tienes esa fe que tenía esta mujer. Hmm. Número uno, estoy con tres siempre, uno. Tenía fe para acercarse a Jesús a cualquier costo, porque ella era mujer, difícil se le haría llegar hasta Jesús. A ella no le importó que la mirara mal, que la empujaran, que lo que... No se sabe qué pasó, pero ella llegó. Aleluya. Rompía toda norma cultural, porque las mujeres en aquel entonces no podían estar en todas partes. Y menos donde había una, un grupo de hombres. Aleluya. Venció el miedo interior que, nos, que tenemos todos. A todos nos da temor. Cuando nos mandan al frente, cuando nos mandan a leer la Biblia, cuando nos mandan a esto, a lo otro. A todos nos da temor. Pero ella venció el miedo interior de llegar hasta allí. Wow. Fe de ponerse a los pies de Jesús llorando con tristeza con todos sus pecados. Porque ella no le dijo como aquel centurión, no, 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 ella llegó, se tiró a los pies de Jesús y lloró sobre sus pies. A pesar de que era una pecadora. Fe para arrodillarse ante Jesús y hacer lo que hizo, le lavó los pies. Fe de ofrecer lo que era lo mejor que quizás tenía materialmente. Se desprendió. Se desprendió de, de, su, de lo que tenía de más valor. Por agradar al maestro. Así que Jesús nos da una idea clara de lo que él nos pide o espera de nosotros, sus discípulos. Porque usted es el discípulo del Señor. Nosotros somos los discípulos, sus discípulos. Nadie en aquel lugar lleno de religiosos agradó a Jesús más que aquella mujer pecadora. ¡Wow! Increíble.
En Estados Unidos hay una firma, no recuerdo ahora el nombre, pero he entrado muchas veces. Esta gente tiene muchas compañías, son, son cristianos. Y estas compañías no abren los domingos. Yo decía, wow, si los domingos cuando más se vende aquí. ¿Sabe, hermano? Ellos tomaron la decisión de que los domingos sus tiendas no abrirían. Están por todo Estados Unidos. Son millonarios. ¿Sabe una cosa? Tomar la decisión de tener fe. Porque véngase usted que alguien les diría a los dueños, ¿cómo tú no vas a abrir los domingos, nene? Tú estás loco. Si el domingo es que más vendería, te vas, vas a quebrar, vas a la quiebra. No vas a poder no, con tanto empleado. Con... Mire, hermano, yo quise que usted entrara, aquello es una cosa grandísima, donde quiera que están, tienen como tres y cuatro tiendas en un mismo lugar, eso es, y yo, ¿cómo pueden, cómo pueden? Y el Espíritu Santo está con ellos, porque ellos están en fe, ellos dijeron, no, el domingo se lo dedicamos al Señor, y yo quiero que mis empleados también vayan a la casa de Dios los domingos, De eso es lo que estamos hablando. Eso es fe. Y Dios bendice a la gente que tiene fe. Porque tiene miedo. Esta mujer nos demuestra. Aleluya. Esa fe verdadera. Que mueve montaña. Que llega donde tiene que llegar. Que no importa lo que digan. Ella lo hizo porque necesitaba del maestro. Yo no sé qué tú tengas que dejar. Yo no sé qué es lo que te está tomando el tiempo. Yo no sé qué, qué musarañas pone el enemigo en tu mente. No sé nada. Yo lo único que sé, hermanito, que estás aquí en esta hora, aquí, discípulo del Señor, es que tenemos que leer esta palabra y vivirla. Quizás tratas de ser el mejor discípulo. Grande diezmo, muy ocupado, pero pasas por alto, ¿sabes qué? Lo que realmente Él quiere, que es una verdadera adoración. Tú puedes estar de lunes a viernes, de lunes a domingo, yendo por las iglesias, los músicos aquí, yendo a cantar, yendo a predicar, yendo a... Y realmente no tener una verdadera adoración. Porque la adoración implica, hermano, todo lo que hemos hablado. No puedo volver a repetirlo. Usted lo escucha porque se están grabando los mensajes y usted tiene que ir y escucharlo semanalmente lo que se predica aquí. Porque usted se lo olvida. 
yo los escucho, a mí se me olvidan las cosas y yo tengo que escucharlas. A veces no sé ni lo que dije. Gloria a Dios, y ahí me escucho. Escuche a través de la prédica. En vez de verse, irse a ver una serie, váyase un, a una esquina y escuche el mensaje y pídale al Señor que le hable. Una verdadera adoración. El Señor te dice, desecha tu gloria, tu ego, lo que crees, lo que dices en ti y deja que nazca en ti su gloria. Lo que tú crees no es. Ni siquiera te atreves a decir que Dios no usó a tal persona. Ora. Tenemos que caer a sus pies suplicando misericordia y perdón. Vierte tu alabastro a sus pies y demuestra públicamente, hermano, la pasión por él. La pasión que tú tengas por Jesús se te va a notar. Dios no necesita tus servicios religiosos. Es lo que anhela de ti, es lo que anhela de ti, es la adoración. Que proviene de un corazón, escuche, proviene de un corazón y un espíritu humilde. Aquella mujer demostró ser humilde, llegando a los pies de Jesús ¿Qué nos pasa, iglesia? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa que esta palabra de Dios no hace el efecto que tiene que hacer en nuestros corazones? ¿Qué nos pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que te olvidas, que cuando sales por ahí te olvidas, que las amistades te, te envuelven, que el mundo te envuelve, que lo material te envuelve, todo nos envuelve. La televisión, el celular, Facebook, el internet, todo nos envuelve, todo, todo. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos para adorar a Dios en espíritu y en verdad? En una ocasión él dijo, yo busco adoradores que me busquen en espíritu y en verdad. Eso se llama pasión, que me busquen con pasión, que yo sea el primero, que yo no dé excusa, excusa tras excusa para no hacer, para no demostrar mi pasión por él. Vamos a estar puestos en pie, gloria al Señor. Bendito sea Jesús. 
bendito sea el Maestro.